0: 지방자치실무연구소 요 부분은 음 소위 제가 새로운 정치실험이었습니다 이제 그 93년도에 3월, 93년 3월 달에 최고위원이 되고 9월 네. 달에 지방자치실무연구소라는 것을 설립을 했었죠 네. 원 외였기 때문에 원내 기반이 없어서 어떻든 그 사무실을 하나 유지한다는 측면에서도 어 연구소 같은 것은 하나 필요한 상황이었습니다. 정치활동의 근거지로서 사무실이 하나 필요한 상황 그래. 이제 뭐 연구소를 하나 만들자 이렇게 됐는데 이 연구소를 근데또 한편으로는 그 당시까지 정치인들이 내놓은 간판을 걸어놓은 연구소들이 들어 있었지만, 대체로 그것은 정치인들, 가까운 정치인들끼리 서로, 만나고 어울리기 위한 사랑방 같은 역할을 했었지. 실제로 연구소로서의 기능은 잘 하지 않았기 때문에, 연구소를 세운다고 하면서도 상당히 이제, 그것은그게 조금 그, 실질이 따르지 않는, 많은 내용이 없는 간판만 건다는 것이 마음에 무척 걸려서 사무실이 하나 필요하다고 라 생각하면서도 상당히 좀 망설이고 있었죠 한편으로는 이제 그 전당대회를 해보니까 일상적으로 당원들과의 관계를 를 아마 당대의원들과 당 지방, 말하자면 지방에 있는 지방의원들이나 당의 간부들 그죠 지, 지구당의 간부들이나 대의원들과의 계를 평소에 좀 이렇게 원활하게 설정해둘 필요가 있는 것도 또한 사실이었고요. 그다음에 그래베프와스당 운영의 민주화라는 측면에서 장기적으로 당언이나 이런 것을 다듬어 나가는데도 대의원들을 조직화해 놓지 않으면 안 되겠다는 생각도 들었어요. 그 음. 뭐 이전에는 대체로 이제 정치의 그 중진과 그 지, 구당의 당원들과의 관계를 주로 이제 개보적 관점에서 관리를 해왔거든요. 개보적 음. 음. 관점에서. 네. 제 처지로는 그렇죠 호주머니 사정이 뭐, 개보니머니 관리를 하는 편도 아니고, 아닌뿐만 아니라, 당내 무슨 실세도 아니어서, 영향력이는 실세도 아니어서, 또한 개보관리라는 것이고, 쉽지를 않은 것이고, 아까도 얘기했시피또 그렇게 바람직한 정치 행태도 아닌 것 같고, 저희도 이해관계를 주고받는 그런 그, 관계가 바람직하지도 않고, 새로운 형태의 당내 조직을 한번 만들어 볼 필요가 있다. 당내 조직과 세력을 어떻게 구축할 거냐. 라고 했을, 나는 그런 고심을 하던 끝에, 결국, 정치 발전, 정치의 발전과 개혁이라는 과제 하나를 가지고, 그 과제를 중심으로 해서 사람을 한번 묶어 나가보자 그런 생각래서그 당시 이제 이걸 국가정치 국가운영에 관해서 분권화 지방자치와 분권이라는 것이 상당히 중요한 국가적 과제로 떠오르고 있던 때였고 제 스스로도 지방자치가 아주 중요하다고 생각했기 때문에 이것을 아이템으로 잡. 조직의 기반으로서 지방의원들, 지방자치에 참여하고 있는 지방의원들을 묶어 세우면 그것이 조직 기반으로서도 든든하겠고 아울러서 제가 지구당의 자율권 상향식 공천제도를 주장하고 있던 처지이기 때문에 상향식 공천제도 같은 것으로 우리 당의 그 제도를 바꾸어 나가기 위해서도 작업이 말하자면 지방자치 세력과 손을 잡아야겠다. 당내 지방자치 세력을 한번 조직화해봐야 되겠다. 그러면서 여기에서 정치계 여기에 외에 또 영남 지역에 당의 기반이 없기 때문에 영남 지역의 지방 의원들, 지방 정치인들과도 교류를 한매어 관계를 맺고 조직화해보는 이런. 생각을 두고 지방자근데 사실은 그 당시에도 보면 지방자치 이론에 대해서는 대학교 내에도 연구소가 있고 음. 지방자치 일반 론에 관해서는 대학교에도 연구소가 있고 그런 쪽으로 연구역량하고 우리 아무리 비교해봐도 우리가 앞설 수 있는 가치를 않아서 그래서 굳이 실무 자세를 낮추자 그래서 실무자를 붙였습니다 그래서 실무 연구소 그거를 리립 해가지고 그때 공소를 만들리니까 돈이 없잖아요 돈이 없으니까 당선된 현역 의원들 찾아다니면서 회원으로 전부 가입을 권고를 해가지고 회비를 받았어요 <웃음> 물론 그 운영비의 일부에 불과하지만 의원들이 대체로 거절하지 않고 기꺼이 다 도와주셨어요 또 생각해보면 최고위원이라는 요새 생각으로 생각해보면 맹색이 최고위원이라는 최고위원이라는 사람이 일반 의원들 찾아가가지고 연구소 회비내라고 (웃음) 내가 그 원외이고 부산서 억울하게 떨어졌다는 생각 그런 것 하고 해서 하 그렇게 도와주셨어요 근데 그때 하나가 보니 보통 뭐 2만원, 3만원, 5만원 이렇게 월그 말하자면 월급에서 미리 공제하도록 사전 공제하도록 이렇게 했는데 전화가 나고 몇몇 분이 그때 10만 원을 뚝대해 주셨어요. 사전 공제 동의서를 받으러 이제 막 다니면서 동의서를 받았는데 그때 인상에 남는 것은 그만 원이나 5만원정도를 얘기했는데 하나가 보니 그래도 그래도. 체면이 있지 이렇게 하면서 10만원을 서명을 해 주셨어요 박정원 의원도 그렇게 해 줬던 것 같고 하여튼 <웃음> 아, 몇 분이 어, 10만원 서명을 해 줬어요 그래서 인상에 남는 분들이고 그때 당원들한테 참그 당원 지금 그때는 그래도 뭐 그냥 고맙다고만 생각했는데 지금 생각해보면 참영염치도 없거니와 의원들이 참참 참 고마웠던 것 같아요 고맙고 그렇게 했고 그 다음에 이제 지방의회나 지방 지방의원들 또, 자, 단체장에 진출하려는 사람들, 어고당시는 그 단체장 선거 있기 전이니까, 진출하려는 사람들, 그 다음에 일반 당, 그냥 뭐, 당 간부들, 뭐, 이런 사람들이 이제 회원으로 참여해가지고, 그렇게 해서 제 그, 운영을 했는데, 어쨌든 그렇게 시작한 것이, 어, 한근 실무자가 한 10명 정도까지 불어나고 상당히 활발하게 활동을 해서 꽤 알려진 연구소가 되었죠 알려진 연구소가 됐는데. 그럼 이제 95년도에 지자체 선거를 하게 됐지 않습니까? 지자체 선거를 하게 됐는데. 분위기 쌓여가지고, 동교동계하고 이기택 대표하고 사이에 이제, 그, 그 당시 생겼, 그, 원거부 문제로 생겼던 갈등이, 경기보지사 공천 문제로까지 비화되고, 해가지고, 당이 완전히 마비돼 버렸어요. 마비되 있어서, 음 95년 6.27 지방선거를 앞두고 당이 우리나라, 우리 지방자치 후보들에 대해서 아무런 서비스를 못했어요. 말하자면 선거에 관련된 교육이라든지 지방자치 이론이라든지 이런 데는 당이 전혀 아무런 서비스를 못하고 손 놓고 있을 때 실제로 우리 연구소가 앞서서 그 선거 준비 지방자치 단기 교육, 교육, 그리고 선거 전략과 운동에 관한 여러 가지 교육, 뭐, 이런 등등의 교육을 맡아서 했었죠. 중앙당이 하는 만큼의 기여를, 중앙당 기구가 해도 조금 더 손색이 없는 그 교육을 그 당시 감당해으면 해냈고 참그 당시인 그 원평가를 그 받았어요. 받았어 그 활동을 하고 다니면서 내심으로는 이담 뭐 이담 뭐 전당대회 뭐 어, 경선 이런데는 정말, 정말 막강한 부대를 거릴수 있다는 자신감도 갖고 했었어요. 강한 조직 역을 행사할 수 있겠다는 어, 그런 자신감도 갖고 그음에는 어, 이제 개보정치가 아닌 어떤 그 정책 활동을 통한 어, 어떤 새로운 조직화 어, 이런 그 모델로서 상당히 자부심을 갖고 있었어요. 어, 지금도 그 생각 그 생각은 가지고 있습니다. 지금도. 그 활동을 통해서 상당히 그, 그 그런, 그, 그런 것을 통해서 당내 세력을 확대하고 이렇게 해가는 것이 맞지 않느냐. 충분히 가능성이 있긴 하나예요. 사를 <웃음> 이제, 음, 시작해서 끝나고 난 뒤에 분당이 되어버리는 바람에 아, 뭐 모든 것이 무너지지 근데 어쨌든 지금 지방의 원들, 지금도 지방의 원들이나 지방자치단체, 에, 지구당에 한 번씩 가 보면 그때 여기 함께 활동했던 사람들, 에, 에, 어떤 사람들이 많이 있고 어, 또 실제로 그 원관계를 위 가지고 실제로. 어, 지방자치의 활성화 그리고 분권화 아주 중요하다고 생각하고 고그 부분에 관해서는 관심을 많이 가지고 있 지방화, 특히 한국 사회의 장기적인 발전을 위해서는 지방화 전략이라는 의미 국가적인 전략을 세우고 수행해 나가야 되는 거 아닌가 그러고 하면서 그게 뭐그 연구소는 명맥만 유지 실질적으로 명맥만 유지하고 있다가 지금 자치경영연구원으로 이름을 계층해 가지고 지금 은 하고 있죠. 그러니까 네. 이 사무실 그 지금은 사실은 외도를좀 하고 있는 겁니다. <웃음> 연구소는 부업은 제대로 하지도 않고 부업하고 있는 셈이라고 할까요? 제가 그 현상에 머물러 있기를 네. 현상에 잘 머물러 있지 않고 항상 새로운 시도를 하는 성격이 네. 있습니다 그 당시에 우리 정치의 화두가 사실은 자치권에 확대했거든요 네. 그 당시 우리 지방자치연구소 이름이 탐여시대를 여는 지방자치실무연구소입니다 실제로 탐여 그 당시 우리 그 90년대 초반에 정치의 화두가 세계화, 정보화, 그 네. 화두가 있었습니다. 네. 민주화, 지방화, 또 분권화, 뭐 이런 등등. 말하자면 최신사조가 네. 네. 그런 것이, 그, 그런 그 화두가 활발할 때였습니다. 물론 뭐 탈냉전 시대라는 시대적 변화 같 이런 것도 있었지만 이런 얘기들이 이제 있었고 그다음에 그 다음에 경제 분야에 있어서 경제 문제와 관련해서는 90년대 초반, 93년 이때가 말하자면 문민정부 초 출범식이 아니니까렇 죠? 문민정부 초기에는 경영혁신 예, 얘기가 굉장히 많이 나왔습니다. 그 다음, 그래가지고, 어, 리콘스트럭션, 리엔지니어링, 다운사이징, 뭐 벤치마킹, 이런 얘기들이 아주 우리 사회에 유행을 했었고, 안쪽에서 세계화, 정보화, <웃음> 민주화, 지방화, 세계화, 정보화, 지방화, 이세 가지가 제일 많이 유행을 했었죠. 그 다음, 뭐, 분권, 민주화 이런 건 있는 얘기 중이지만, 그렇게 유행을 했, 예, 말하자면, 그 시대 우리 화두였습니다 네. 화두였고 세계 어떤 질서에 관해서는 탈냉전 뭐 그런 시대에 탈냉전 뭐 화해와 협력의 시대 클린트인내그랬던 것이 화해와 공존 뭐 이런 것이었죠 그런 우리 사회큰 변화들의 그 화두들이 있었는가 하면 우리 국내 그 다음에 민주주의 과제에서는 참여가 아주 큰 과제였죠, 참여. 그래서 이제, 민주주의가 그, 민주주의의 핵심, 핵심적인 이슈가 초기에는 자유평등의 이념이었고, 그 뒤에는 그, 견제균형의 제도였죠. 지금 민주주의의 선진 민주주의와 그, 그 민주주의의 수준 차이는 시민들의 참여의 수준에 의해서 결정되고 있기 때문에 이제 행태로서의 참여, 이런 논리 행태로서의 참여, 참여의 시대, 그것이 민주주의의 과제다. 한국은 소위 이제 자유평등의 이념이라든지 자유의 자유평등, 국민주권 사상이라는 이념의 시대, 이념은 이미 정립된 것 같고, 제도에 있어서의, 그, 그, 제도도 어느 정도 갖추어진 것 같고, 네. 앞으로 민주주의 남은 과제는 시민적 참여, 참여의 수준이다. 참여 운동이 일어나야 된다. 이런 것이 이제 화두가 되어 있을 때, 참여의 제도적 토대로서의 지방자치, 이것을 우리 민주주의 희망으로 본 것이죠. 그렇게 하면서, 이제, 지방자치연구소에 나갔듯이, 저희, 그, 새로운 조류를 어떻게 받아들일 거냐, 하는데 대해서 굉장히 제가 관심이 많았던, 저제의 상태를 어떻게 개선해 나갈 거냐, 하는데 대해서, 항상, 그, 항상 새로운 어떤 그, 일거리를 찾는 그런 스타이었죠